0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SBS. E essa semana nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Enraizado. Um livro fantástico que tem mudado, mudou a nossa vida. E vou dizer, eu sou muito suspeito em falar, porque esse livro é muito bom mesmo e eu indico ele pra todo mundo. Mas fica conosco até o final. Se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, inscreve-se aqui já. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário se você inclusive já leu esse livro ou não tá ok e compartilha com o um máximo de pessoas é, é, este vídeo este link se você está nos escutando em uma das plataformas de podcast aperta no seguir aí nos acompanha também tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo? Se certo. apresentem, é. Seguindo, por favor, com o pessoal. Começando pela ponta esquerda.
1: Começando pela ponta. <risos> Fala, gente. Então, Bom, é, meu nome é Ana Carolina, mais uma vez podendo participar aqui com vocês. É um privilégio. Muito obrigada pela oportunidade, Pastor Lucas. E vamos falar desse livro que foi divisor de águas nas nossas vidas, Uau. né? E realmente a gente precisa estar tá lendo e relendo ele por muitas vezes, eu acredito, né?
0: Na ponta direita. Na ponta direita? <risos>
2: <Nossa, risos>
3: Oi gente, eu sou a Vitória, né? A última vez a gente falou que eu nunca falo, né? Sou a esposa do Éder. <risos> <Que lindo. risos> e é isso aí, eu pareço bastante por aqui. E hoje vamos falar sobre esse livro. A gente tava falando agora, né? Que eu até quando peguei ele, pensei, eu tenho que ler de novo esse livro, porque é. ele é um livro que vale a pena não ler a pena, apenas uma vez, né? Exa é.
0: Agora no meio com a camisa 10. Hein? <risos> Ele, <risos> o pipador,
2: <que falou? risos> O truqueiro. É, eu sou o pastor Alexandre, sou pastor da igreja Batista Getsemani e trabalho com o Ministério de Adolescentes na igreja. E, algo, e algumas coisas mais, né, pastor? Exato. <risos> e como o sentimento de todos aqui, a gente estava conversando aqui em off, é quando pegamos o livro, de novo eu li o meu, em 2020, a... É a vontade de ler novamente Vamos fazer isso de novo, muito bom né? Uau. É, eu quero
0: logo já é, Nos instigando a conversar Acerca desse livro O que vem na cabeça de vocês Quando você, melhor O que veio na cabeça quando vocês olharam Essa capa aqui Antes de vocês terem lido Esse livro, você bateu o olho Na capa
1: Eu vou começar falando claro. <risos> Mas eu Quando eu olhei nitidamente é que você precisa ter algo profundo para você ter algo para fora. Veio exatamente essas palavras, algo profundo que vai me dar impulsão para eu ser algo fora. Viver assim essa árvore ao contrário, sabe, que isso precisa ser mais importante para que eu consiga gerar os meus frutos. Eu vi
3: ela ao contrário e veio muito isso na minha cabeça. Oh. É. Pode falar. Não, pode falar. <risos> é, eu, eu nesse mesmo sentido, quando eu vi, eu pensei, cara, isso aqui vai me forjar a crescer para baixo. Eu pensei, isso vai me forjar a criar raízes.
0: É, eu tive essa percepção também. Inclusive, eu vou dizer, Acho que eu sou uma das pessoas no Brasil que mais indicou esse livro. Essa é verdade. Deveria ser É A editora inspira aí do pastor Carlito Paz, que é quem, quem publica esse livro, e pode entrar em contato com ele. <risos> Mas olha só, gente, esse livro aqui de fato é uma leitura muito simples. E confesso que eu não tinha me atentado ao detalhe que é uma árvore eu não tinha me atentado ao detalhe que é uma árvore, me atentei um dia que estávamos conversando aqui, lá com o Ricardo, que eu mandei uma foto pra ele do da... Ricardo, nosso design, né? nós temos um design, não sou pouca coisa, não. nós temos um design, o cara é fera, inclusive, é... e ele foi... eu mandei a foto pra ele do livro, ele falou assim, ah, uma árvore, eu falei, pois é uma árvore a vida inteira, achei que eram uma... era, era um... era um raízes, e, e de fato, esse... quando eu bati o olho nisso aqui, esse sentimento de estabelecer a
2: profundidade dos meus alicerces, é, e aí tem até aqui um regador né é, geralmente você vê uma árvorezinha que crescendo para cima né e o regador aqui para que ela cresça não Uau. mas quando eu vi aqui realmente a, a necessidade de nós crescermos para baixo Uau. Né? É, esse
0: livro é daqueles livros que você vou dizer por mim eu gosto de pintar né quando eu comecei a ler, até tem um, um outro papo reto que nós fizemos sobre leitura. Não, a gente falou, eu não gostava de pintar, agora eu pinto tudo, eu risco. Então, esse livro aqui é daqueles que você... Daqui a <risos> pouco, assim, tu muda a cor da página. Daqui a <risos> pouco, a página inteira tá numa cor. E eu quero... Lá, logo no capítulo 1, um, tem algo grifado ali, que eu grifei o primeiro parágrafo do livro. Tô falando aqui, gente, do primeiro parágrafo do livro que eu queria ler. Que diz assim... No íntimo de cada cristão existe um desejo profundo de impactar o mundo de forma visível e duradoura. Este desejo nasce em nós quando acreditamos no Evangelho. Nós que provamos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não queremos ver este poder agindo apenas em nós, mas através de nós trazendo vida e esperança de Cristo para o um mundo perdido.
2: Nossa
0: Forte, hein? Muito forte. É um livro que ele traz com uma linguagem muito simples, mas muito confrontadora em todo o tempo, né? É uma linguagem muito simples, mas ao mesmo tempo muito confrontadora e, e, e eu, eu, eu trago algo comigo na, na minha vida que a partir do momento que a gente se converte, a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador, gente, eu não consigo entender alguém que aceitou Jesus e fica parado então quando eu leio esse, quando eu vejo esse esse parágrafo aqui quando eu leio essa essa essas palavras é, é como aquela árvore frutífera que ela tem um propósito qual, que é, qual que é a ideia de você plantar uma árvore de laranja você colher laranja entende então é, é esse é o propósito então o evangelho ele chega até nós mas para não não para ficar em nós mas que seja propagado então, é, eu preciso entender que como uma árvore, eu preciso dar frutos. Uhum. Eu preciso dar frutos. Então, como alguém que aceitou Jesus como seu único e verdadeiro salvador, eu preciso ser alguém que leva esse Jesus para as pessoas.
3: Sim, até porque uma, um bom fruto, ele produz fruto, porque ele tem semente, é. né? Então, é eu entender que o fato de... Pegando o exemplo de uma laranja, né? Uma laranja, quando ela é uma boa laranja, eu posso usar ela para multiplicar, né? Posso plantar, é uma semente. E eu acho que esse livro, ele me leva... Eu, logo no início, até tava olhando aqui o que ele fala, que foi uma das coisas que me ensinou muito, é entender que a gente precisa amar esse processo, né? Não é simplesmente você passar pelo processo, você precisa amar ele. Porque é você entender que até você se tornar uma grande árvore, são... Um bo... é, leva um bom tempo até você se tornar uma árvore e você conseguir dar bons frutos. Mas não é simplesmente você passar por isso, mas é você amar isso, porque você tá passando por isso para que um dia você se torne uma árvore frutífera. É. E sabe que
1: quando é, essa semana, na segunda-feira, eu tive a oportunidade de participar do ultrassom da minha cunhada. Que... E aí eu fiquei. E aí eu fiquei pensando assim, né? Que o bebezinho tá lá volta aquela placenta, uhum. nós ficamos nove meses nessa situação e quando nós saímos dali, nós queremos nos, tor nos tornar pessoas imediatistas. Uau! Mas a gente ficou nove meses ali, uhum. sem poder se expressar, sem poder falar, sem poder emitir uma opinião, mas sim uma movimentação.
0: Dependência. Você
1: só se movimentou por dependência. Ah, minha mãe hoje fez exercício e aí o bebê chuta. A mãe estava um pouco agitada, o bebê responde e assim vai E quando eu olho para esse livro, eu imagino exatamente dessa forma Por quê? Porque o processo ele é necessário Então a gente ficou já um tempo de nove meses na dependência Sim. E porque agora que nós temos ferramentas, a gente não é mais tão dependente Ou, ou não dependente quanto já fomos, sabe? Sim. E esse livro veio muito de encontro, tudo que ele gerou em mim foi exatamente isso Onde eu estou firmando as minhas raízes? Né? Se eu não firmasse as minhas raízes no secreto, que é onde Deus, que é o meu pai, aí a gente pega a situação do bebezinho com a mãe lá, se não é ele que vai me ensinar, como eu vou fazer? Né? Quem eu vou me tornar? Aí vem uma tempestade e me balança. Né? Aí se a gente pegar uma árvore bem grandona, tem árvores que você vê que morre. Né? Esse dias meu pai estava falando que lá no Aras a jabuticabeira é, pegou geada e morreu. E ele falou, filha, olha que engraçado, ela não foi plantada no lugar certo. Nós não esperamos ela viver o processo certo. Não. E aí veio uma geada, que é um fator externo, que hoje a gente pode relacionar com o mundo,
0: sim, com as coisas sim. ao nosso
1: redor. E ela pois morreu. Nosso controle. Ela morreu. Eu, daí eu fiquei pensando, meu Deus, né? É exatamente isso. Ela não ficou o tempo. A gente pega um pé de laranja, igual a Vitória falou, né? Ela passa o inverno, produz mais laranja aqui, produz no inverno. E aí no verão ela existe, o ela pé fica ali. Por quê? Porque ela tem as raízes profundas. E aí vem uma chuva, vem uma geada, vem um sol muito quente e nada influencia. Sim. No inverno ela vai estar gerando fruta de novo. Por quê? Porque ela se preocupa em ser uma boa laranja,
2: Sim. Né? um bom
1: pé de laranja. Então eu acho que va vale muito a gente pensar nesse sentido.
0: Claro.
2: Né? É, e eu hoje eu estava dando uma, uma lida novamente aqui, e, e falou muito comigo aqui, no, já no, cap, no capítulo 22, aqui, capítulo 22 não, não. na página, página 22. Estou <risos> com o capítulo na cabeça que me levou a meditar em algo muito interessante, eu vou ler para vocês e vou... Ó, não fomos chamados apenas para, a dar frutos mas frutos é, e não somente muitos, mas frutos que duram existe a, diferente, a diferença entre alguns frutos e muitos frutos, os planos de Deus para a sua vida não são modestos, né? a ah, a questão de frutos e muitos frutos, mas frutos que duram. Que tipo de frutos que duram? E eu tava pedindo para o senhor, mas que, como assim ser frutos que duram, né? E aí eu me lembrei que eu morava numa rua e a nossa casa foi feita em cima de um barranco, né? Foi cavado um barranco, mas todos os outros terrenos tinham um barranco. E lá escondidinho, no meio do mato, tinha um pé de limão mas ninguém via o pé de limão, foi plantado num lugar onde ninguém via. E o que que estava acontecendo? Quando foi, quando o vizinho do lado é, limpou o terreno dele, que eu fui ver o pé de limão, eu já morava lá muito é. tempo. E o que acontecia? Toda toda vez que, que gerava fruto, o fruto caía por terra e não ninguém se aproveitava desse limão. Né? Aí eu entendi que um os nossos frutos, é, para durar, é, que, frutos que durem, é frutos que vão impactar uma geração. Nós temos que gerar frutos que impactam uma geração, que seja não somente frutos que vão cair e ninguém vai aproveitar esse fruto, né? E sabe que é, dentro daquilo que a Ana falou e, e o senhor tá falando,
0: veja que a gente fala tanto, ah, crescer para baixo, crescer para baixo, né? Ah, estabelecer raízes, só que vamos lá. Antes você tem que fazer um, um pensamento aí, um raciocínio da seguinte forma... Porque eu, eu vou... Beleza, eu tenho que crescer para baixo, tenho que estabelecer as raízes, certo? Isso aí eu sei. Agora, o, o que eu percebo é que tem muitas pessoas querendo até mesmo crescer para baixo, estabelecer raízes, mas no solo errado. No solo errado, entendeu? No solo errado. só Tem gastado seus dias em solo é? errado. Uhum. Tem gastado, é, talvez, a, a, a intencionalidade da sua energia, mas em algo que não é para não é não é para ela, entendeu? Não é para ela. Então ah, por que não dá certo? Por que que eu não por que, que não flui? Por que, que eu não vejo fruto? É porque talvez você está insistindo em fazer algo certo, mas da forma errada, no lugar errado. Então é você está até com uma intenção
2: boa, você até está com princípios bons. Mas tá no sol errado. Tá até, tá até gerando fruto. Exato. Mas os frutos que não permanecem. Exato. Então
0: é um pé de limão no meio do nada não serve para nada.
2: Não serve pra é. nada.
0: Entendeu? Não serve para nada. É isso aí. Então é o que, que adianta você ter um iPhone no meio de um lugar que não tem internet lá, né? Não serve para nada. nada. Você troca por qualquer coisa. Essa é a verdade. Ou qualquer.. Ou você pega um computador no meio de um lugar que não tem acesso à internet, que não tem nada. Você troca por qualquer coisa. Essa é a verdade, então, é, é o que eu tenho dado de fato valor, né? O que eu tenho dado de fato valor? Eu tenho que entender o processo de eu estabelecer a raiz, de eu crescer, de eu me aprofundar, de... enfim, mas... peraí, aí, deixa eu pensar, é algo, ra... é algo intencional até mesmo aonde você vai estabelecer a sua raiz. Não é só querer crescer, né?
1: Eu acho muito legal que na capa do livro fala, né? Os lugares escondidos onde Deus desenvolve você.
0: Uau! É!
1: É quando ninguém vê.
0: Exatamente!
1: Né? E, e eu acho que assim, essa semana foi uma semana muito diferente pra mim por ter vivido essa experiência na segunda-feira. É, o Espírito Santo ministrou várias coisas uhum. na minha vida, assim. E aí, quando a gente teve a oportunidade agora de gravar sobre esse livro, eu falei cara, o Criar Raízes Primeiro, precisa ter uma intencionalidade de você querer gerar um fruto. É. Então, mais do que você querer crescer, você tem que ter a intenção de semear. Uhum. Você tem que lançar essa sementinha. Sim. E lançar essa sementinha, Sim. entregar o coração e falar assim, Deus, eu quero frutificar, eu entendi a tua mensagem, entendi a mensagem do Evangelho, agora eu preciso crescer. Mas Sim. o Senhor vai ter que me desenvolver. É. Né? Então, assim, antes de eu querer que cresça algo, eu preciso ser esse algo. Né? Eu tava pensando assim, aí aquele bebezinho lá daquele tamanho, de 17 centímetros, a doutora falando, ele tem 17 centímetros. Eu falei, cara, a gente é exatamente assim na mão de Deus. Ele vai, vai, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e você vai entendendo que daqui a pouco a gente já é uma igreja, aí daqui a pouco você já tem várias coisas falando da nossa realidade, Sim, claro. aí já tem o clã e eu já multiplico e aí vai isso, vai aquilo. E é uma loucura. Mas por quê? Porque nove meses eu estive escondida.
0: Uau.
1: Né? Então nove meses eu estive valorizando esse lugar secreto que a Bíblia fala,
0: né? E até o... Tem aquela expressão, ah, do dia pra noite, né? Ah, explodiu do dia pra noite. Cara, de fato, às vezes tu pode, tu pode ter tu pode ter um vídeo que do dia pra noite toma uma repercussão Muito fora do, do padrão. Você hum. pode ter uma palavra que do dia pra noite toma uma repercussão do dia... Sabe, você pode ter um produto lá na empresa Sim, que do dia, gente, noite do dia pra
1: noite cai e... nas graças de alguém Esse aí e é... explode,
0: enfim. Uhum. De fato, só que agora, do dia pra noite foi a explosão. Uhum. Mas o que gerou... Você chegar nesse ambiente de preparação Exatamente. do produto, da hum. palavra, foi uma caminhada. Hum. Então, é algo... é algo, tem um histórico aí. Então, o estourar que todo mundo vê, de fato, às vezes o dia pra... Sim, pode acontecer. Acontece. Pode, é. só que agora não pode isentar o período de preparação.
3: Sim. Não... É porque só o que nasce grande é monstro, né? É, <risos>
0: exato. Vamos <risos> falar.
3: É, sabe que uma coisa... Ontem à noite eu tava... É, assistindo uma ministração E Deus ministrou muito no meu coração sobre isso Inclusive fala né, sobre Davi Esse livro fala sobre Davi sim. E aí tem uma até tava Encontrando aqui Eu achei que fala que é importante a gente entender O custo daquilo que Deus nos pede pra fazer E aí ontem Essa pregação ela, Ele falava assim que Davi ele, ele recebeu uma palavra Da parte de Deus Mas até o momento dele se tornar rei Foi um processo Nossa, muito sim. grande mas e eu acho que faz muito sentido com isso sobre a gente entender que não é do, Davi não se tornou o rei do dia para noite. E eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é que existe um longo processo e a gente precisa entender o custo que isso leva porque não é, não é simples você é, fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer, tem um custo, você precisa batalhar pra fazer isso, mas eu me, me mantenho constante, eu me mantenho firme independente do processo ser difícil, porque eu sei que existe uma palavra pra mim, eu sei da palavra que tem, não, Davi sabia, de uma palavra não era uma palavra de homem, era uma palavra de Deus, Deus tinha uma palavra pra vida de Davi, então independente do processo difícil de crescer pra baixo, independente do processo difícil de você construir aquilo, você sabe que Deus tem uma palavra para mim que vai se cumprir mas para eu chegar lá tem um custo é. né e é, é você saber esse esse tempo né então eu acho que às vezes as pessoas elas, assim a gente vive numa sociedade imediatista e as pessoas precisam entender que tem um custo né
0: é. a, gente, a gente olha muito para a palavra final e acaba esquecendo o processo não, não, eu já falei isso aqui até eu, eu por muito tempo eu valorizei demais o processo é, ah, eu valorizava demais Ok, eu tenho que valorizar, eu tenho que respeitar o processo Eu tenho que entender que tem um tempo de cumprimento Sim, eu tenho Só que eu também não posso ficar preso <risos> Àquilo que já era para eu ter tratado E já era para estar num degrau a mais Do processo para me levar ao cumprimento Daquela palavra do dia para noite, sabe? Daquilo uhum. é, que todo mundo vai ver essa, essa é bem a verdade Agora tem uma frase Eu tava, eu tava, tava folhando aqui porque eu tava procurando um um parágrafo que me chamou muita atenção, de tantos, né, que diz assim... Se tem um jardim, se você tem um jardim, sabe que não há muito que se faça para o crescimento de uma planta. Jardinagem é um processo lento e é fácil entediar-se e frustrar-se regando plantas dia após dia. Parece que demora uma eternidade para alguma coisa crescer. Mas se tentar fazê-las crescer regando-as duas vezes mais, você provavelmente matará a maioria delas. Com, plantas conseguem absorver somente uma quantidade de água e nutrientes e crescem apenas uma porção por dia. Assim acontece conosco. Se tentarmos acelerar nosso crescimento, iremos destruir.
2: Loucura, né? Loucura! Não, e, eu, e assim, e falando, o que me chamou muita atenção aqui é que, assim, a gente tem que entender o processo, é, não ficar focando no processo, mas entender o processo, porque, assim, a raiz, ela vem sempre antes dos frutos, né? <risos> e no ciclo de crescimento das plantas frutíferas, o fruto é a última coisa, é a última coisa. Quando, a gente, quando Deus nos chamou, primeiro nós somos uma semente, que Ele vai nos plantar em uma terra fértil. É. E quando nós estamos é, inseridos nessa videira de Jesus Cristo, plantados numa terra fértil, a primeira coisa que nós temos que fazer é morrer. Oh. E, e esse processo de morte em nós é o mais demorado, Sim. que é onde nós morremos para gerar a raiz que vai ir para profundidade para depois começar a apontar, aparecer. aparecer. Então, é, é aquela coisa que você está falando agora. É, não adianta querer crescer sem ter raiz, porque não vai... Não, não tem. É, é fora do contexto. É pior, né? É pior. E, e trazendo para a nossa realidade, nós temos que morrer para quê? Para as coisas do mundo, para poder viver as coisas de Deus. Então, é, o livro fala muito disso que, antes de tudo, quando você planta uma semente, a semente tem que morrer, porque se a semente não morrer, ela não vai gerar uma raiz para não se tornar uma árvore. É um caráter, né? É, é o caráter sendo forjado, né? É. E então, esse processo às vezes dói, né? Esse processo é na maioria famoso. das vezes, né? <risos> Acho que todas as não vezes, é, vezes. Não é, é prazeroso, né? É.
0: Porque às vezes você não é. vai receber é. elogio por não estar tá querendo fazer as coisas, né? Por estar tá escolhendo pelo caminho certo. Ninguém tá vendo. <risos>
1: Mas eu sempre falo que é, o nosso relacionamento de intimidade com Deus, ele faz a gente morrer. Né? O secreto com Deus, ele faz a gente morrer, porque você chega em um momento de relacionamento com Deus que você é totalmente constrangido sem absolutamente ninguém te falar nada. É Porque Sim. a presença de Deus ela já é o suficiente. Sim. Então assim, quando a gente fala sobre realmente morrer, eu preciso morrer realmente para mim. E aí reconhecer, pai, eu preciso que o Senhor me ensine a abrir mão de tudo aquilo que eu carrego. Porque senão a gente não vai conseguir colher esses frutos. A partir do momento que eu divido algo, que eu separo dentro de mim, existem pendências, coisas que eu não deixo Deus acessar, eu não consigo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então realmente eu preciso morrer, né? Eu preciso dizer, pai, vem, porque senão eu não vou conseguir é, alinhar as minhas raízes, eu não consigo, né? Porque eu vejo que tudo que vem de fora me atinge, tudo que vem isso, né? Às vezes a gente percebe muitas pessoas que têm é, a ânsia de serviço, é muito legal, a ânsia de trabalhar, de conhecer mais Jesus, mas eu... Mas não tem Quanto você né? tá disposto a morrer? para você, né? Quanto você quer dizer assim? Eu não importa, mas Jesus em mim importa, né? Quanto tempo você você gasta para isso? Né? Às pessoas falam: Nossa, Ana, mas você é, tem uma, uma, uma semana totalmente cheia, né? Eu falo: Mas é porque uma decisão de realmente prazeroso. morrer para mim é algo prazeroso. Então às vezes eu não entendo, porque eu morro para mim, a gente precisa diariamente, isso não é fácil. Porque às vezes a gente só tem vontade de sair do trabalho, sim, sim. E ir pra casa e ficar, tá tudo certo. Mas eu estou firmada em Jesus. Então quando eu não estou, isso me atinge. Né? Isso não gera fruto, isso vira fardo. É. Aí por isso que eu preciso estar tá entendendo aonde eu estou firmada.
0: Verdade. E você sabe que uma vez eu escutei uma pessoa falando que um, um aparente muito próximo havia chegado, tinha pedido assim, ah, porque eu quero trabalhar em tal evento. eu queria trabalhar, eu queria servir em tal evento e tal. E, e, e essa pessoa respondeu assim, você não tá preparado para servir, eu, mas como assim, não é o maior que serve, não é, não é, não, não precisam de pessoas para ajudar, e ele falou assim, não, 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 mas é que você não está preparada para lidar com alguém falando assim, Ei, pega lá uma cadeira rápido que a gente precisa aqui, entendeu, na, na ânsia do negócio, não vai ter alguém assim, oh, por favor, pega lá uma cadeira, por gentileza, por gentileza vai <risos> lá, e, sabe, <risos> Você tá ali na correria do negócio pra querer fazer acontecer Não é que tá sendo grosso Não, não é faltar de respeito Não é, é É você querer fazer acontecer E, e eu, eu conversava com uma pessoa que trabalha Que lida com gado Que lida com gado, cria gado Gado de corte pra venda E ele me falou assim, o Lucas, eu comprei agora algumas, algumas vacas Algumas vacas Que vão ser é, Mães produtoras, né? E ele falou: eu falei, tá aí, quando que é a reprodução, geralmente, né? Eu estava conversando, eu sou totalmente leigo nesse negócio. Aí ele falou assim: ó, oh, porque a, 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 o bezerro ele precisa nascer no verão precisa nascer no verão, explicando porque no inverno ela fica, ela fica mais confinada fica mais, até Vitória, se quiser contribuir nessa parte, vai <risos> ajudar isso aí,
1: a, a Vitória é, Manja é, esse processo a
0: dali da lida da lida animal dali da, dali da, dali 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 do campo do campo e aí ele contando assim esses processos todos aí, eu falei então ano que vem, você já vai começar a ter bezerro dessas vacas e tal, ele falou, não, não, não eu falei, isso daqui é para daqui dois anos. Eu falei, mas como assim daqui dois anos? Não, porque o animal, ano que vem, até ela está pronta para receber, para ficar preenha, então para engravidar. Só que ela não tem estrutura ainda. Então, se, se ela engravida ano que vem, a longo prazo vai dar problema. Então, é preferível segurar mais um ano para, a longo prazo, ela ser mais produtiva. Então, às vezes... E uma vez eu escutei uma palavra que diz assim Quando nós recebemos uma palavra da parte de Deus Uma promessa da parte de Deus Nós ficamos grávidos desta palavra né? nós, nós recebemos uma, uma semente lançada da parte de Deus Então cabe a nós o que? Cuidarmos, cabe a nós cultivarmos Cabe a nós é, alimentarmos é, 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 esse filho, entre aspas, da palavra né? Agora, eu preciso ter estrutura Eu preciso ter estrutura Precisa ter estrutura, por, que, que, por que, que você fica espantado? Por que, que você fica espantado? Por que, que nós ficamos espantados O pastor Alexandre lida diretamente com o time, é, com, com jovens, adolescentes, né? Quando você escuta que alguém com 15, 16, 17 anos, até mesmo 18, ficou grávida, não tem estrutura, entendeu? Está recebendo algo que não tem estrutura para lidar. Está recebendo algo fora do tempo.
1: Eu gosto muito de falar, e eu tenho falado para várias mulheres, meninas, jovens, tem que tem caminhado comigo, é, que Deus é um Pai muito amoroso. E às vezes, e por vezes, a nossa insistência faz Ele nos dar alguns presentes fora de hora. Tamanha insistência. E quando nós recebemos alguns presentes fora de hora, a tendência de nós jogarmos fora a bênção de Deus é gigante. Total. Então eu sempre falo muito isso com elas. Cara, o tempo de você esperar, se renda ao processo de esperar, de estar firme, de estar preparado para conseguir viver as coisas que Deus tem para você. Gere isso no secreto, ame ser forjada no secreto, porque aí você não joga, você não dispensa as oportunidades que Deus te dá às vezes um pouquinho antes, porque às vezes Deus ele dá algumas oportunidades para ver realmente, tá, tá pedindo tanto, então, né? Pode Usar dessa oportunidade. Aí você vai lá e acaba jogando fora. É igual, Por quê? É um Porque você não. Exatamente. Eu ia falar agora. Porque a gente não tem estrutura pra isso. Né? E aí a gente fica perguntando, ah, mas e Deus. Sim,
0: sim, a gente sim. não
1: tem estrutura pra receber sim. muitas coisas. Né? E a gente tem que ser honesto nesse processo. M mundo, muito
0: né? se fala, muito se fala em você saber quem você é, né? A sua identidade. Uhum. Mas pouco se fala em você. Uhum. É entender que você precisa ser o seu melhor hoje. Por que, que eu digo isso? Porque a, a, às vezes nessa reflexão de entender a sua identidade, você começa a buscar em Deus e você tem a resposta da parte de Deus do que Ele quer para sua vida. Ah, um líder, um empresário, um pastor, um pai. Você tem um lugar. Você tem um lugar. Só que acontece que as pessoas elas querem estar no lugar sem estar estarem preparadas. Uma vez eu conversei com uma pessoa. E ela está num lugar que eu sei que Deus tem uma palavra pra mim acerca disso. E aí eu marquei, fiz um FaceTime com ela. E ele me falou assim, ó oh Lucas, um conselho que eu te dou. é Faça o seu melhor no tempo que você está vivendo. Algo que eu errei. Porque eu recebi a palavra, eu fiquei apressando, o que eu, eu tava com a cabeça no que eu estou vivendo e aí não dava o meu melhor naquilo que tava. Falei, então um conselho que eu te dou é, faça o seu melhor naquilo que você está vivendo hoje. Então, é, é, é você entender que eu, opa, pera, eu estou estabelecendo a raiz, tem que fazer o melhor. Boa, tem que fazer o melhor.
3: E, as pessoas, e por isso também a gente vive a geração mais ansiosa de todos os tempos, né, porque as pessoas é. elas estão muito preocupadas E tem uma frase que ela me marca muito, que ela fala, as pessoas elas estão tão preocupadas com o futuro Que quando o futuro ele se torna presente, ele nos pega ausente, porque aí eu tô ainda preocupado com o futuro Nossa. E isso é uma verdade, porque Nossa. eu tô tão preocupada com o meu amanhã, que quando o meu amanhã ele se torna hoje, eu tô preocupada com amanhã e aí eu não vivo porque aí é exatamente isso eu preciso ser o meu melhor hoje o hoje não volta mais amanhã eu não tem mais como voltar hoje e falar ah, não vou fazer diferente não tem e eu acho que sobre o livro como a Ana tá falando de adiantar né esse processo não eu quero muito estar no lugar da palavra de Deus né não acelerar só que eu lembro quando eu me tornei líder de clã você veio pro outro lado da cerca bem-vindo você vai ver Sim, as seja, coisas do um outro lado é. e isso é uma verdade que tipo assim Ah, as pessoa <risos> <risos> Mas é um lado que às vezes a pessoa que ela tá do, do, realmente do outro lado da cerca, ela não vê aquilo que a gente passa aqui, né? Sim. No bastidor, a gente fala muito sobre organização, tipo a, a próprio imersão. Cara, a pessoa que tá participando não sabe, né? Os seis meses atrás que levaram pra organização. E é por isso, quando você vem do lado de cá, você tem que ter estrutura pra aguentar aquilo que vai vir. Porque você não vai receber o mesmo rojão de estar do outro lado é. da cerca. É por isso que daí Sim. me volta o negócio do país da jabuticaba, né? que
1: uma geada, ela estava no tempo de gerar fruto, é no inverno, e uma geada atingiu, não. matou ela. E eu fico pensando, por quê? Porque às vezes eu não estou plantado no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, eu preciso admitir isso, eu preciso reconhecer isso. Então assim, eu tô na estação certa de frutificar, mas eu não tenho estrutura, eu não tenho adubo, eu não tenho nada, e Sim. aí? né Aí volta essa reflexão.
2: E, e pensando aqui agora, em tudo que está sendo falado se você analisar esse prédio aqui ele foi cavado para baixo para aguentar essa estrutura uhum. é um, se fosse para ser um prédio maior teria que cavar um pouco Não mais, mais. para baixo o que acontece com a nossa geração é que nós temos um sonho uma palavra de Deus Deus deu uma palavra para você só que você quer cavar uma estrutura de um prédio desse tamanho quando Deus tem um prédio de 20 andares para você mas você não vai atingir o 20 andar Porque você ah, aquela pressa que apressar. Quer apressar O processo e cava só para um prédio De três andares E aí você fica frustrado Porque as promessas, as palavras que foram lançadas Sobre a sua vida, a promessa do Senhor Não vai se cumprir né? Porque tudo tem tempo A profundidade E tu, e, e tu sabe que o, o fato
0: Agora a que entra até também Porque a árvore ela começa a aparecer Ok, as suas raízes elas estão bem estabelecidas. Você está firme. Agora começa a aparecer. Você começa a ter elogio. Uhum. Você começa a ter pessoas falando assim: Ó, oh, eu tô assistindo teus negócios lá. Você uhum. tu nem faz. Você, você começa a é, ter pessoas falando assim: Ó, oh, pastor Alexandre, que legal esse trabalho. Né? Sabe, coisas que começam a, a trabalhar no teu ego.
3: Uhum.
0: E, e aí tem, por mais que às vezes as tuas raízes estão muito bem estabelecidas. Você sabe quem você é. Sim, você mesmo, sabe, mas você tem suas convicções. Agora, tem algo chamado fator externo. Entendeu? Fator externo. A raiz, ela até vai te segurar. Mas uma árvore, você pode buscar aí na internet árvore em um vendaval. Nunca vou esquecer. Um dia, é, estava, eu acho que morava na mãe ainda e começou um vendaval, um temporal aqui. E eu olhei pra fora, tinha uma árvore sem mentira, gente, ela fazia assim, ó. E uma árvore grande, uma árvore aí, uns 4 metros de altura, e ela fazia assim, ó. Aquela árvore, no outro dia, ela tava toda sem as, as folhas. Ela não tinha sido arrancada. A, 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 por que, que ela não foi arrancada? Porque as raízes estavam bem firmes, ok? Só que o fator externo depenou aquela árvore lá, acabou com a árvore. Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? É que às vezes você tem a convicção daquilo que Deus tem para sua vida, às vezes você tem o seu caráter forjado em Deus, às vezes você tá plantado num solo fértil, às vezes você tá com as suas raízes profundas, mas, mas não sabe lidar com o um vento forte com aquela palavra que alimenta o seu ego, sabe? Com, aquele, com aquela oportunidade de colocar num holofote diferente. Tem muita pessoa que não sabe. Ah, você é no, 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 nosso, no nosso meio, né? É, se é crente, se é cristão, você não vai desviar, você vai, só que você não sabe lidar com o Por isso que às vezes Deus ele nem, nem, nem te coloca um pouquinho mais, não, ele porque, é porque hum. é, você vai ficar depenado. E
3: outra que é o ponto de que a pessoa não sabe lidar com o elogio, e aí quando não tem o elogio, se torna um problema. Claro. Porque é. aí se move em cima quando do Quando não tem a
0: curtida, não posta. Uh -huh,
3: Aham, porque aí quando você não feedback. vai... É. é, porque aí você não vai... Daí você vai... A gente vai entrar no ponto, né, do serviço na igreja, de, do que a gente tá falando, que aí se pede pra fazer uma coisa que ninguém vê, no o bastidor não faz, porque é. eu então não tenho um elogio. É. Porque daí você pode fazer, talvez, vai ser uma coisa que você vai fazer em público, e mil... No secreto, em mil fazer atrás de uma cortina, né? Que ninguém vai ver, no lugar ninguém vai ver. Aí você não vai ter elogio de 500 pessoas, você não vai ter elogio de ninguém. É. Aí você não está disposto para fazer porque você quer um elogio, né? Para inflar teu ego, não,
0: porque eu preciso disso. Porque eu até trago esse exemplo, porque esse prédio aqui, contando com a garagem, ele tem cinco andares. Uhum. Mas a estrutura dele é para muito mais. Uhum. Só que o que aconteceu? Foi feita uma laje no, no, no topo dele que não comporta. Mais andares A estrutura comporta Mais a laje, mas a laje não Então se quiser crescer Fator. mais tem que arrancar a fora laje. A laje Então às vezes você não tem crescido Não é porque a tua raiz não está profunda também é uhum. Mas é porque próximo. você é. Você uhum. não sabe lidar com as coisas uhum. tem raízes, uma laje são, em cima, raízes são convicções é. Raízes são certezas uhum. só, Você tem convicções boas Você tem certeza debaixo da palavra de Deus Para sua vida Só que você tem colocado coisas que, que é, é a laje É aquilo que os outros né? veem é. Sabe? É aquilo que os outros veem Que aí é, é, é de
2: vidro Pode quebrar se vier mais expressão E quando o mais importante É quando ninguém vê, né? Somente é. É, Eu preguei uma série Agora nos adolescentes que se chama Qual o seu medo? E falei de vários medos E um deles era o medo de não ser aceito Né? Porque hoje em dia Todo mundo quer ser aceito e aí você pega principalmente numa idade de adolescentes e jovens, né, é, postando algumas coisas para que ganhem curtidas. Sim. Eu, é, por quê? para ser aceito. Assim, ah, e aí a nossa geração é aquela que posta uma coisa e já passa o dedo para atualizar, para ver se já teve uma curtida. Sim. Aí eu falei assim, nós temos que se preocupar com com a a, a gente quer muitas curtidas, quando a curtida que mais importa é a de Jesus, que é aquela que vai te curtir somente quando ninguém está vendo, né? Então, é, não, não precisa fazer nada para que as pessoas vejam, mas sim fazer aquilo que somente o Senhor vai ver. E é isso que vai gerar um, um caráter, né? Vai gerar algo no secreto que depois vai te levar... Sim. Você vai ter condições de estar a fortes, né? Sim.
3: Até porque a gente precisa ressignificar é. o conceito de sucesso, né? Isso porque aí. hoje sucesso é mil visualizações e três mil é. curtidas. Verdade. E isso não é, não é sucesso. Não é um que, você não é um case de sucesso. Um homem de Deus, eu... uma
0: mulher de Deus Exatamente. É... E, e é
3: o que a gente em sempre... Dez mil seguidores. Exatamente. E é o que a gente fala que às vezes a pessoa vai lá e idolatra alguém que está lá na rede social que tem 105 mil. Mil seguidores, mas você não sabe a vida da pessoa. Tá, então, isso não é ser uma, uma pessoa de sucesso, a gente tem que ressignificar isso. Porque às vezes inverte valores, né? É uma Sim. inversão de valores.
0: E é muito, fácil. Uhum. muito, muito é fácil, fácil. Muito fácil.
3: E é muito fácil se deixar levar por elogios. É muito uhum. fácil. Vai dizer que não é muito fácil, não é bom ser elogiado. Todo mundo gosta, mas se você não é, se você não tem a, a laje bem estabelecida ali, é. né? Ou uma, cara, é muito fácil você não então mais, né? Exatamente, agora. então assim, é, eu acho que é um, é um ponto perigoso, né? Um ponto que a gente precisa é, estar sempre atento.
1: Eu, eu gosto sempre de falar que, às vezes, é, as pessoas falam para mim, né? Ah, mas eu quero muito estar à frente, eu quero muito pregar, eu quero muito estar no altar, eu quero muito isso. E sempre vem uma pergunta no meu coração que a, a Vitória sempre falava para mim, né? E o tempo de anonimato, o tempo onde só Deus sabe quem você é. é. E aí volta aquilo que eu comecei falando aqui antes, porque, gente, eu preciso estar... É, no centro da vontade de Deus e não das pessoas é, as pessoas mudam, os feedbacks mudam as circunstâncias mudam mas será que eu estou agradando o coração de Deus? Né? existe sempre uma frase que eu falo que eu falo no clã, enfim para as meninas, que é, às vezes eu vou, vou, vou eu gero frutos, frutos, frutos mas aí eu olho para mim e eu vejo que eu deixei Deus lá atrás, no meio da caminhada e aí eu tô indo sem Ele então volta, busca, não vai adiantar nada né? adianta. Então por que? Eu tenho as raízes, eu entendo quem Deus é Eu gero frutos, mas eu tenho pendências Que daí eu tô indo e eu esqueço do meu pai lá atrás Sim. Aí tem que ir lá, voltar tudo, repetir tudo de novo Pegar ele e falar, pai, agora me uhum. né Porque aí eu não tô no centro da vontade dele Sim. Eu tô fazendo do meu jeito Com aquilo que eu aprendo dele às vezes Mas eu não tô indo com ele uhum. né Eu tô indo sem ele
3: e, é, e entender também que é uma lógica né? O ser vem antes do fazer, do fazer Marta e Maria né? Jesus pede para que nós sejamos primeiro Para que depois a gente venha fazer Eu não consigo fazer algo sem ser algo Então eu preciso ser antes Porque né? senão eu vou inverter os valores Como o pastor falou da questão dos adolescentes As pessoas precisam ter uma identidade firmada né? Se ela não tiver uma identidade firmada Ela vai fazer esperando um elogio Sim. em troca. Então é. eu preciso ser antes Olha só
0: Confie que Deus o levará no seu destino em seu tempo, então é, é você, naquela analogia da semente, está lançado em um solo, porque a semente, você plantando ela num solo bom, uhum. um solo preparado, uhum. você não precisa ficar batendo palma lá, vai semente, uhum. é. parabéns, você, é, não precisa ir lá, ficar assim, vai, cresce, Caísa. vai, por favor, cresce, cresce, cresce. Não, você não precisa ficar lá, porque, porque você fez um... Você, 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 às vezes a gente espiritualiza tanta coisa, né? Ah, não, porque eu orei, porque não sei o quê, porque eu, não deu certo, porque, porque você fez errado. Okay. Uhum.
2: Entendeu?
0: Você fez errado, você tomou uma atitude errada. É, o orar não te isenta de tomar uma atitude boa. Ponto. Entendeu? O orar não te isenta de você ser prudente em algumas coisas. O orar te torna sensível àquilo que você precisa fazer. Então, nessa analogia, às vezes a pessoa fala assim, ah... Eu lancei a semente. Ah, mas eu orei tanto e não tá frutificando a semente. Ah, tu foi ver se lançou num solo fértil? Entendeu? Uhum. Foi ver se tu lançou num solo bom? Então, nesse sentido, quando eu, eu lanço a minha vida diante de Deus, eu preciso crer que Ele, Deus, vai fazer as coisas acontecer. Uhum. Ele, Deus, vai fazer com que a é, árvore seja vista, uhum. o fruto aconteça. Agora, eu vejo que esse, esse livro aqui, em suma, ele trabalha o caráter.
1: Caráter. Uhum.
0: Caráter, caráter, eu preciso morrer, eu preciso morrer para as minhas vontades, eu preciso crescer para baixo, eu preciso estabelecer as minhas raízes, eu preciso entender, eu preciso entender que eu preciso gerar frutos, crescer para baixo, morrer para mim mesmo e tudo para que seja exaltado a Deus. Tudo para que desce. é Deus, é Deus o centro. Isso que nós esquecemos, às vezes nós queremos colocar o centro no nosso Instagram. Sim. As curtidas uhum. Os nossos relacionamentos Nosso network, a nossa agenda Não, não, o centro é Deus O centro é Deus uhum. Opa, pera, Eu tô com uma agenda lotada, mas porque eu tenho Interesses certo. em querer Ter relacionamentos Ou eu tenho uma agenda lotada porque Deus tem sido O centro da minha vida e esses Sim, relacionamentos Deus. São para estabelecer ele uhum, através é. da minha vida
1: uhum. E a pessoa que me falou isso Que me perguntou, ela disse assim Ana, eu tenho uma caminhada de muito tempo e eu nunca conheci, ela falou assim: eu nunca conheci uma pessoa que faz isso com amor. Porque é, tinha uma pessoa comigo, dela veio depois. E aí eu falei: porque um dia alguém me amou tanto? E eu sempre uso o exemplo da Vitória. A Vitória gastava tempo comigo. E Jesus estava sempre ali. Ela, eu tenho tempo para você, mas Jesus também tem. Então, um café em uma semana. Que eu tô ali com ela e falo, cara, eu te amo tanto quanto Jesus, porque eu tô aqui dando meu tempo. Mas entende que ele tá livre wow. acesso a todo tempo.
0: Dando então, uma hora me... ele tá dando 24 Eu tô
1: te dando uma hora. E aí, às vezes, a gente coloca no devocional, eu tenho das 8 às 9 para falar com você, Deus. Mas e se Deus não quer vai. falar com você das 8 às 9, ele não vai falar. É. E se Ele quiser de você o teu meio-dia, é. você vai dar... Quanto tempo você está disposto
0: a pra Deus, né? Padr padroniza. A padronizar padroniza
1: E a gente padroniza imagina. também Nossa. os nossos, os nossos é. compromissos, assim. Às as vezes as pessoas não querem, por exemplo, ah, eu não... essa semana não vai dar. Tudo bem. Sim. Maravilhoso. Mas gaste tempo com Jesus hoje. É. Porque amanhã a gente não sabe. Entende? Então, é, é um amor real por aquilo, por aquilo que eu entendo. Eu sempre entendi. A Vi criou isso muito em mim. Ela sempre me ensinou isso. É, Cara, eu tô aqui para você, mas Jesus está 24 horas por dia para você. Ele tá o tempo todo querendo falar com você. Então eu entendo que é o mínimo. Às vezes eu dou o meu tempo e mas é muita coisa. Sim, mas também é o mínimo, porque Jesus está o tempo todo. Eu tô dando uma hora só.
2: Sim. Sabe? E, e o grande problema da nossa geração é, é algo que o pastor também falou. É que a gente vai ter o um uhum. tempo com Deus, fala com o Senhor, ora, ah, orei. Orei, mas... Falei com Deus, mas você esperou ele falar? Hum. Esperou ele responder. Só fala. Tipo, eu vejo muitas pessoas, porque nós aconselhamos pessoas semanalmente, muitas pessoas. Ah, eu fui lá e orei, e Deus mandou eu ir para esse trabalho né? e eu estou indo para lá. Aí daqui uma semana vem a pessoa, ah, eu saí daquele trabalho. Hum. Tá, mas não foi Deus que.. Como Aí Deus tipo, não dá essas de ideias, né? Deus, não Aí tipo, a questão não é essa, a questão que a gente tá falando, porque ó, quando eu tô falando, vocês três estão ouvindo, né? E, mas aí quando eu, eu me calo Eu tenho que ouvir vocês Porque se, se eu não tiver uma coisa que eu incentivo meus, os, os meus adolescentes lá Os meninos que eu discipulo É o seguinte, cara, você tem que ter o seu tempo com Deus E quando eu tô falando que você tá me ouvindo Então você vai falar com Deus vai, vai ter o seu tempo de devocional Mas eu preciso que você Aprenda você tá a parar 5, 10, <risos> 15 minutos Pra você ouvir, porque de nada adianta Você só falar, é. falar, falar, falar Isso aí, Então é a mesma coisa assim é você que está no controle, então, das coisas. Não, é, quando, é Deus que tem que ser o centro. Então você fala e depois você fica um tempo para ouvir. E aí Exato. você vai ter interessante.
0: Exatamente. Gente, eu acho que é isso, né? Esse livro aqui, como todos os outros que a gente já fez do, do Papo Reto, trazendo um livro, é aquele que passaríamos aqui horas e horas conversando. É, outros Papo Retos acerca de esse livro e, e de todos os outros que a gente vez aqui, a gente falou, antes de entrar no ar, que como é, é, é importante, é importante como, como nós gostaríamos de ter tido materiais assim, uhum, né é Mater, acesso a materiais assim, que instigam, eu brinquei com o pastor Alexandre antes, que eu falei, pastor, já indiquei já algum livro ruim? <risos> já indiquei, sabe, e como eu queria isso, porque eu vou dizer, eu perdi tanto tempo lendo livro ruim. Entende? Eu perdi tanto tempo é que eu poderia ter sido muito intencional em pegar um livro como esse aqui o papelinho. Olha, a Ana falou, o Pastor Alexandre falou, a Vitória falou, é, o Lucas falou que esse livro aqui é bom, cara, vou ler esse livro. Então isso aqui isso não tinha, era muito pouco, né? Uhum. Muito pouco. Essa é bem a verdade. Claro, tem margem para erro. É óbvio que tem aquilo que às vezes é bom para mim. Sim, não é bom. Pra... Não é bom para os outros até. Mas agora um livro que todo mundo que lê é muito impactado. Tenho certeza. Tenho certeza que se você ler esse livro aqui, você vai... vai ser muito impactado através dessa palavra. Então, você. E outro, o valor dele aí na internet é super acessível é super também. É. Muito barato, acho que com menos de. De 25 reais você compra esse livro aqui. Muito Essa grande. é a verdade. Tá bom? Meus queridos, muito obrigado
1: Obrigado.
0: Fechou, Ana? Né? Tudo bem?
1: <risos> <risos> tá vivo Estou.
0: <risos> então tá bom. Gente, que Deus abençoe sua vida. Lembre-se, compartilhe com o máximo de pessoas aí esse podcast. Deixa o, seu, deixa o seu joinha. E manda pra nós aqui se você já leu o livro Enraizado e se leu. O que Deus falou contigo, o que você aprendeu, quais foram as lições que você aprendeu através desse livro, tá bom? Deus te abençoe, se você está escutando nas plataformas de áudio, não esquece de seguir e compartilhar também com o pessoal.